0: 9월 첫째 주일 우리가 함께 성찬 주일로 함께 지키게 되었습니다 추석 연휴를 맞이해서 많은 분들이 고향에 또 내려가셨고 또 생각만큼은 인원이 줄지 않은 걸 보니 또 시골에서 서울로 많이 올라오신 것 같습니다 또 자녀들을 만나기 위해 가족들을 만나기 위해 서울로 올라오셔서 또 온누리교회 예배에 함께 참여하고 계신 분들이 있다면 주님의 이름으로 여러분들을 환영하고 또 어느 곳에서 예배하든지 다 우리 하나님 자녀들로서 함께 그리스도의 공동체로 함께 예배할 수 있게 되기를 바랍니다 추수감사주의라는 교회 절기가 이제 이후에 다가오는데 사실은 우리 문화적으로 보면 우리 추석이 추수감사에 해당이 되죠. 그래서 어떤 어느 신학자님의 목회자님들은 한국교계는 이 추석때를 추수감사주의로 지키자 그런 주장을 하는데 저도 동의합니다. 문화적으로 그래서 이 추석 고유 명절 추수감사의 의미를 담고 있는 이 추석 언젠가는 그렇게 되리라고 생각을 하는데 이제 우리는 두번 감사하게 되면 감사하면서 또 어떻게 하면 감사를 적게 할까가 아니라 아 추석도 감사하고 또 추석 감사절도 감사하고 이렇게 해서 감사를 더 많이 할수 있음에 또 감사하면서 우리 함께 추석을 보냈으면 좋겠습니다. 또 가족들이 함께 모이는 자리에 못다났던 이야기 또 무엇보다도 아름다운 이야기들을 서로 나누면서. 또 우리 하나님 나라를 꿈꾸는 가정들이 되기를 바랍니다 다음 주일 비전원금은 저희 더 멋진 세상 저희 교회에서 세운 구호개발 NGO죠 이번에도 우리 정경화 선생님 같이 루안다에 동행해 주시고 또 가셔서 많은 아프리카의 연약한 지체들을 돌보고 또그 마을들을 더 멋진 마을들로 이른바 우리 과거에 있었던 새마을운동을 그 지역에 해줌으로써 또 그곳에 복음이 전해질 수 있는 그러한 사역을 하는 것입니다 아름다운 일들이 곳곳에서 많이 일어나고 있습니다 그래서 다음주 우리 비전원금이 함께 참여해 주시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 주님의 사유와 비를 나누는 거룩한 하늘의 식탁에 우리가 함께 참여하며 또한 함께 예배하며 함께 그리스도 안의 성령의 교제를 나누게 하심을 감사합니다. 기록된 말씀을 통하여 하나님의 음성을 귀 기울이며 기대하며 또 순종하기를 결단하는 주님의 귀한 백성들에게 임지하셔서 하늘의 음성으로 진리의 깨달음으로 임지하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 이 시대를 지배하고 있는 무서운 이단은 진화 혹은 진보라고 하는 사상입니다. 세상은 완전을 향하여 조금씩 조금씩 발전하고 있다는 생각이죠. 그래서 언제나 과거의 것은 열등한 것이고 그리고 덜 발달된 것이고 유치한 것이고 현재와 미래로 갈수록 더 발달되고 있고 더 멋있고 아름다운 것이라고 그렇게 생각하는 것입니다. 세이스루시라는 분은 이러한 사상이야말로 신화에 불과한 것이다 다윈의 그 진화론이 등장한 이후로 이런 사상이 등장한 것은 아닙니다 그 이전부터 오래전부터 사람들의 마음속에는 과거의 것은 언제나 유치한 것이고 덜 발달된 것이고 현재와 미래로 갈수록 점점점 더 완전을 향하여 발전하고 진보하고 있다고 라 믿는 신화가 있었습니다 그러나 이것은 교만한 우월의식에 불과한 것입니다. 어떤 부분에 있어서 과학기술과 어떤 부분에 있어서는 더 발전하고 있을지 모릅니다. 그러나 우리가 알지 못하는 사이에 시간이 흘러갈수록 세상은 더 악해지고 있다는 것을 우리는 보아야 되고 과거에 있었던 아름다운 소중한 가치들이 점점점 잃어버려지고 있다는 것을 우리는 잊어버린 채 그저 물질, 문명의 발전만 있으면 세상은 점점 좋아지고 있다는 라 어리석은 착각에 잘못된 우월의식에 빠져 있다는 것을 우리는 기억해야 하는 것입니다 세상은 어느 한 부분에서는 있어 진보하고 있는 것 같지만 우리가 알지 못하는 사이에 수많은 영역에서 우리는 퇴보하고 있고 그리고 멸망해 가고 있다는 것을 우리는 기억해야 합니다 여러분 미래를 내다볼 때 어떤 생각이 듭니까? 이런 세상의 잘못된 신화 속에서 그러한 더 진보된 미래를 꿈꿉니까? 아니면 하나님의 말씀에 기록한 역사의식대로 예수님의 도래를 임재를 다시 오심을 꿈꾸고 있습니까? 우리가 내다봐야 되는 것은 미래가 아니라 도래입니다 예수님의 도래 예수님의 다시 오심 이 세상 사람들이 동의하지 않다 할지라도 이 세상의 신화와 맞지 않는다 그래서 세상의 과학적 판단에 맞지 않는다 그래서 예수님의 다시 오심이 재림에 대한 믿음을 우리가 포기해서는 절대 안 됩니다. 더욱더 마음에 품고 묵상하고 기대하고 우리가 미래를 맞이해야 될 줄로 믿습니다. 우리가 사도신경에서 좀 전에 이렇게 고백했습니다 저리로서 산자와 죽은자를 심판하러 오시리라 사도신경에서 이렇게 우리가 고백하는다면 산자와 죽은자를 심판하러 오실 다시 오실 그 예수 그리스도 그분이 바로 우리의 미래의 주인공이 되어야 될 줄로 믿습니다 사도행전 1장 11절에서 천사들은 이렇게 말했습니다 갈릴리 사람들아, 왜 여기 서서 하늘만 쳐다보고 있느냐? 너희 곁을 떠나 하늘로 올라가신 예수는 하늘로 올라가시는 것을 너희가 본 그대로 다시 오실 것이다. 너희가 본 그대로 다시 오실 것이다. 이것이 우리의 미래에 대한 우리의 믿음이 되어야 될 줄로 믿습니다. 성경은 어느 한순간에 사람들이 믿고 있는 이 신화가 깨질 것을 예언하고 있습니다. 미래는 좀더 진보되고 좀더진화돼서좀더 유토피아를 향하여 그렇게 발전되어 갈 것이라는 그런 환상이 그런 신화가 하루아침에 어느 한 날에 어느 한 순간에 깨져버릴 뿐만 아니라 이 세상은 중지될 것이다 스탑이라는 명령이 내려질 것이다 라고 우리에게 말하고 있어요 예수님의 재림과 함께 세상은 중지될 것이다 이 세상이라는 연극 우리 모두가 그 연극의 배우로서 지금 자기의 역할을 하고 있는 거예요 어떤 사람은 다른 사람 보기에 조금 존귀해 보이는 역할 어떤 사람은 다른 사람 보기에 좀 비천해 보이는 역할 모두 가 어떻게 보면 이 세상이라는 곳을 연극하고 있는 거예요 이 연극이 어느 한 순간에 중지될 날이 올 것이다 어떤 분들에게는 굉장히 아쉬울지 모릅니다 승진을 이제 다음 주에 앞두고 있는데 어떤 젊은 커플에게는 결혼을 앞두고 있는데 어떤 분들에게는 어떤 나라에게는 어떤 사회에게는 위대한 과학기술이 이제 다음 주면 발표될 때인데 이렇게 좀더 나은 미래를 위해서 발전하고 또 발전하는 것을 기획하고 있는 그때에 이 세상이라는 연극에 중지라는 명령이 떨어지는 바로 그때가 올 것이다. 세상의 마지막 밤이 찾아올 것이다 바로 이것이 성경이 우리에게 말하고 있는 미래입니다 세상은 유토피아를 향하여 더 발전되고 있는 것이 아니라 세상의 마지막 밤 어느 한 순간에 찾아오게 될그 밤을 향하여 가고 있는 것이다 이것이 우리가 바라봐야 될 미래입니다 누가 복음 21장의 말씀은 이 세상의 마지막 밤이 올때 일어나는 상황이 얼마나 두려운 것인가를 우리에게 보여주고 있습니다. 25절, 26절. 우리 본문 이전입니다만 25절, 26절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작. 해와 달과 별들의 징조가 있을 것이다. 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 성난 소리에 괴로워하며 혼란스러워할 것이다. 하늘의 세력들이 흔들릴 것이니 사람들이 세상에 닥쳐올 일들을 내다보고 너무나 두려워 기절할 것이다. 너무나 두려워 기절할 정도의 이 놀라운 징조들이 있을 것이다. 참으로 무서운 광경이죠. 이 말씀의 상세한 의미를 다 이해하는 것은 어려운 일입니다. 그러나 분명한 것은 예수님의 재림은 세상 모든 사람들이 두려워하고 떨며 너무나 두려워 기절할 수밖에 없는 그런 모든 상황들이 다 일어날 것이라는 거죠. 해는 어두워지고 달은 보이지 않고 별들이 떨어지는 바다가 요동치는 하늘과 땅이 흔들리는 상황에서 사람들은 결코 예전과 같이 태평스러울 수 없을 것입니다. 지구 한 곳에서 쓰나미가 일어나고 지진이 일어나고 격변이 일어나도 내가 사는 땅만 괜찮으면 사람들은 평안히 먹고 마시고 자고 그렇습니다. 지구 반대편에서 아무리 큰 엄청난 재해가 일어나도 내가 사는 그 땅만 괜찮으면 우리는 세상은 다 괜찮은 줄 알고 생각합니다 그러나 이제 장차올 이때는 지구상의 어느 한 곳에서만 일어나는 격변이 아니라 온 지구가 온 우주에 일어나는 대격변 어느 누구도 피할 수 없고 그리고 외면할 수 없는 그러한 상황인 것이죠 그런데 이렇게 두려운 상황 속에서 도래하는 예수님의 재림을 맞이하는 하나님의 자녀들 그리스도인들에게 주시는 말씀을 놀랍습니다 27절과 28절의 말씀 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 그때 사람들은 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광 가운데 오는 것을 보게 될 것이다 이런 일들이 일어나기 시작하거든 너희는 일어나 머리를 높이들라 너희의 구원이 가까웠기 때문이다 이런 일이 일어나기 시작하고는 어떻게 하라고 말씀했습니까? 너희는 일어나 머리를 높이 들라. 일어나 머리를 높이 들라. 온 세상에 온 우주에 모든 사람들이 두려워 떨며 기절하고 할 수밖에 없는 상황이 일어나는 그때 그러나 너희는 일어나 머리를 높이 들라. 모두가 두려워 땅에 머리를 파묻고 숨고 도망가고 어찌할 바를 몰라 당하고 있을 때 그러나 너희는 일어나 머리를 높이 들라 얼마나 놀라운 말씀입니까 왜 이러한 상황에서 일어나 머리를 높이 들라고 말씀하십니까 땅을 바라보지 말라는 것입니다 요동치는 상황을 바라보지 말라는 것이죠 두려워 떨며 기절하지 말라는 것입니다 이 모든 상황이 이미 일어날 것을 예언하였고 너희가 그것을 믿고 살았다면 바로 그 순간에 마땅히 일어날 일이 일어날 것이라는 것을 아는 너희들은 땅을 바라보며 두려워 떨지 말고 일어나 머리를 높이 들라 또이 땅에 대한 집착을 내려놓아이 땅에 가지고 있는 것, 누렸던 것 내가 더 발전을 추구했던 것그 모든 것이 다 이제 사라지는 그때가 되었기에 이제 땅에 대한 집착을 내려놓고 일어나 머리를 높이 들라 말씀하시는 거예요. 가장 중요한 이유는 무엇입니까? 너희의 구원이 가까웠기 때문이다. 여러분 왜 우리가 구원이라는 단어에 흥분하지 않습니까? 왜 구원이라는 단어에 우리가 놀랍지 않습니까? 사단의 전략은 놀라워요. 구원파까지 등장해서 구원이라는 단어가 얼마나 소중한지를 다 잃어버리게요. 해 이단이란 이단은 전부 좋은 이름을 다 갖고 가가지고 사단이 영생 영생파도 있었어요. 영생 얼마나 중요한? 거예요. 신천지 새를 가서 또 얼마나 중요한 거예요. 그것도 또 이단이 써가지고 또 그거 쓰면 좀 이상한 것 같고. 구원이라는 단어, 이 구원파가 등장하는 바람에 또이 구원이라는 단어만 쓰면 또 구원파냐? 그러고 이상하죠. 사단의 전략입니다. 여러분 우리가 받은 구원이 얼마나 놀라운 구원인지를 깨닫지 못하는 것은 마지막 세상의 마지막 밤에 우리가 일어나 머리를 높이 들수 있는 사람이라는 것. 이런 온 우주의 격변과 재난과 두려움 속에서도 두려워하지 않고 그리고 일어나 머리를 높이 들수 있는 것. 그리고 하늘을 바라볼 수 있는 구원이라는 것. 이거 생각할 때 우리는 두렵고 떨림으로 이 구원받은 감격을 나 자신만이 아니라 함께 일어나 머리를 높이 들수 있는 영혼들을 우리가 함께 구원해 가야 할 줄로 믿습니다. 일어나 머리를 높이 들라. 여러분, 예수님의 이 재림의 때이 말씀대로 일어나 머리를 높이 들수 있는 우리들인가. 오늘 이 말씀을 통하여 우리는 함께 살펴보아야 합니다. 여러분 왜이 세상에 재난이 있고 왜 우리의 인생에 고난이 찾아옵니까? 이 마지막 세상의 마지막 밤에 일어나 머리를 높이 들수 있는 연습을 하는 거예요. 세상에 재난이 오고 뜻, 이해하지 못한 시련이 찾아올 때마다 땅을 바라보지 않고 일어나 머리를 높이 들어 하늘을 바라보는 훈련을 한 사람은 이 마지막 때 세상의 마지막 밤이 찾아올 때 일어나 머리를 높이 드는 것 가능할 것입니다. 그러나 이 세상에 땅에 머리를 파묻고 세상에 묻혀 머리를 들어 하늘을 바라보지 않았던 사람은 구원받은 자일지라도 이 순간에 일어나 머리를 높이드는 것 쉽지 않을 거예요. 해본 경험이 없기 때문에. 그래서 때로 하나님이 이 세상 속에 우리에게 고난을 허락하시는 거예요. 고난 속에서 세상을 바라보지 않고 땅을 바라보지 않고 두려워 떨지 않고 일어나 머리를 높이 들라 라고 하시는 이 말씀 앞에 순종한다면 이 세상의 마지막 밤에도 예수님 다시 오실 때 두려움 없이 이제는 이 세상의 슬픔과 아픔과 모든 눈물을 다 씻어주실 주님을 기대하면서 일어나 머리를 높이 들수 있는 믿음의 사람이 될 줄로 믿습니다 그러면 이 마지막 세상의 마지막 밤에 일어나 머리를 높이 들수 있으려면 어떻게 예수님의 재림을 맞이해야 됩니까? 대체로 오늘 기록된 말씀처럼 시대의 징조를 분별하여서 그날이 가까웠음을 알라는 거죠 오늘 보면 29절에서 32절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 시작 예수께서는 그들에게 비유를 말씀하셨습니다 무화과 나무와 다른 모든 나무들을 보라 잎이 나면 그것을 보고 여름이 가까운 것을 안다. 이와 같이 너희가 이런 일들이 일어나는 것을 보면 하나님 나라가 가까이 온줄 알라. 내가 진실로 너희에게 말한다. 이 세대가 지나가기 전에 이 모든 일이 일어날 것이다. 나무에 잎이 나는 걸 보면 계절이 바뀐 것을 사람들이 알지 않느냐. 그때와 시기, 정확한 타이밍은 우리에게 알려주지 않았다. 아무도 모른다. 예수님 당신도 모르신다. 오직 아버지 하나님은 안다. 그러나 계절이 바뀌는 징조를 알도 있으시. 그때가 가까이 그 기간이 가까이 온 것은 징조를 통해 미리 보여 주셨습니다. 징조를 통해 보여 주셨다는 거예요. 이미 예수님께서 복음서 곳곳마다 말씀해 주셨어요. 자칭 그리스도와라 하는 자가 출연할 것이다. 오늘 한국 사회에도 자칭 메시아가 얼마나 많아요. 아마 전 세계에서 자칭 메시아를 다 모으라고 하면 몇 천명은 될 거예요. 우리나라에도 그 한몫을 하는 사람들이 나타났죠. 적 그리스도의 출현 전쟁과 그리고 기근과 지진이 끊이지 않아요. 근데 문제는 이런 곳곳에 일어나는 전쟁의 소식, 기근의 문제 그리고 지진이 일어날 때마다 사람들이 그거를 예수님의 재림과 연결시키지 않는 것이 문제예요. 아 저기서 전쟁 나는구나. 아 저기서 기근이 있구나. 아직 기근이 있구나. 또 지진이 났네. 그것으로 끝나지. 그것이 시대의 징조며 종말이 가까웠음을 말해주는 징조이며 예수님이 다시 오심을 미리 알려주는 그런 징조라고 연결시키지 않는 것이 문제입니다. 성경의 예수님의 말씀에 말씀하신 그대로 이루어지고 있는 바로 그 현상을 우리는 분별하고 내가 가까이 왔음을 그런 뉴스를 들을 때마다 우리는 더 깊이 깨달아야 할 것이라는 거예요. 두 번째로 세상의 마지막 밤에 일어나 머리를 높이 들수 있는 성도들은 이 세상의 풍조에 끌려 마음이 짓눌리지 안아야 한다는 것이죠 33절과 34절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 하늘과 땅은 없어져도 내 말은 결코 없어지지 않을 것이다 너희는 스스로 주위에서 방탕함과 술취함과 생활의 염려로 너희 마음이 짓눌리지 않게 하라 뜻밖에 그날이 갑자기 너희에게 덫과 같이 닥치지 않게 하라 다시 오실 예수님에 대한 소망이 없는 사람들은 두가지 마음이 나타납니다 첫번째는 방탕함으로 나타나고 또 한가지는 염려로 나타나요 방탕함은 이 세상에 취해서 역사에 종말이 오고 예수님이 다시 오신다는 것을 전혀 받아들이지 않을 때이 세상에 깊이 도취된 것 방탕함이에요 또 다른 것은 이 세상으로 도피하고 싶고 피하고 싶고 그리고 이 세상을 정복하지 못할 때그 마음에 생활에 염려가 가득한 것이 방탕과 염려 이것은 재림에 대한 소망이 없기 때문에 일어나는 증상이다. 마음이 짓눌려 있기 때문이다. 여러분, 마음이 짓눌려 있습니까? 그것이 어떤 이유이든 간에 그 마음에 대한 유일한 치료는 다시 오실 예수 그리스도에 대한 소망입니다. 그 소망이 히브리서 6장 19절에 보면 그 소망은 우리에게 영혼의 닻이 된다는 거예요. 두 가지 단어를 발음을 잘 보셔야 됩니다. 영혼의 닻 이것은 이 배가 파도의 파도에 물에 휩쓸려 가지 않게 하기 위해서 내리는 거죠. 그 아니 다칠 채우는 거예요. 그래서 견고하게 지켜 주는 거예요. 그래서 예, 도시도 돛, 도닷 돛, 이거 중요합니다. 하나는 바람을 잘탈수 있게 해주고 하나는 앵커가 되어서 그 배가 휩쓸려가지 않게 하기 위하여 내리는 닻. 이 영혼의 닻이 되어서 우리 영혼이 이 세상에 휩쓸려가지 않고 마음이 짓눌리지 않게 하기 위해서 우리를 지켜주는 영혼의 닻. 히브리서 6장 19절의 말씀을 보십시오 우리가 가진 이 소망은 안전하고 확실한 영혼의 닻 같아서 휘장 안으로 들어가게 합니다 재림에 대한 소망은 영혼에닥치 되요. 그런데 만이 소망이 없으면 어떻게 됩니까? 오늘 말씀, 말씀이 어떻게 되어 있습니까? 너희에게, 그날이 너희에게 덫과 같이 닥치지 않게 하라. 덫. 이것은 빠져나올 수 없도록 우리를 올아매는 덫. 예수님의 재림에 대한 소망이 있는 사람은 영혼에닥치 되었어요. 절대로 이 세상의 마음이 짓눌리지 않고 휩쓸려가지 않고 세상의 파도에 흔들리지 않은데 그러나 이 소망이 없는 자는 언젠가 그날이 덫이 된다는 거예요 심판의 덫에 빠진 자가 되는 거예요 그 멸망받을 땅에서 벗어날 수 없는 덫에 빠진 자와 같이 된 거예요 여러분 우리의 마음속에 이 세상에 있는 것들의 방탕함에 빠지거나 생활의 염려에 빠지지 않고 이 소망이 있음으로 인해서 영혼에닿이 단단하게 내려져 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다세 번째로 이 세상의 마지막 밤에 우리가 일어나 머리를 들수 있는 믿음의 사람이 되기 위하여 우리는 예수님 앞에 설수 있도록 항상 깨어 있어야 한다고 말씀하고 있습니다 오늘 본문 35절 36절의 말씀 우리 같이 읽겠습니다 35절 36절 시작 그날은 온땅 위에 사는 모든 사람들에게 닥칠 것이다 그러므로 너희는 앞으로 일어날 이 모든 일을 피하고 또 인자 앞에 설수 있도록 기도하면서 항상 깨어 있으라 항상 깨어 있다는 게 어떤 의미일까요? 잠을 안 자고 계속 예수님의 재림만 기다린다는 의미일까요? 깨어있다는 게 어떤 의미일까요? 예수님의 재림을 기다리며 기도하며 항상 깨어있는 사람은 어떤 삶을 살까요? 구약에 아주 좋은 예가 나옵니다. 예레미야라는 선지자가 있습니다. 예루살렘의 멸망을 예언한 남한국 유다의 멸망을 예언했던 선지자죠. 그러면서 그는 동족들의 미움을 받고 감옥에 갇힌 선지자였습니다. 그데 그가 갇혀있을 때 하나님께서 그의 친척을 통해서 이런 말씀을 들려주세요. 아나도세, 밭을 사라. 밭을 사라는 거예요. 근데 예레미야가 어떤 사람입니까? 지금 그 땅의 멸망을 예언한 사람. 그 땅이 이방 민족들에게 빼앗기고 동족들은 나포로로 잡혀가고 그 땅이 멸망될 것을 예언한 선지자에게 그 친척이 그 땅을 사라는 거예요. 여러분이 어떤 땅을 사려고 했는데 그 땅에 이제 전쟁이 일어나서 이방 민족들이 다 차지할 땅이면 여러분 사겠습니까? 안 사겠습니까? 판단력이 빠른 분들만 안 산다 그러고 나머지는 생각해 보겠습니까 아니 내가 살 땅이 내가 들어갈 수도 없는 땅이 돼 버린다면 여러분 사겠습니까? 안 사겠습니까? 안 사죠. 그런데 예레미야는 지금 그걸 예언한 사람이에요. 그걸 확실히 알고 있는 사람이에요. 그런데 그 땅을 사라는 거예요. 근데예레미야그 땅을 샀어요. 감옥에 있으면서도. 그럼 뭐를 의미하는 겁니까? 이게 일종의 행위설교예요. 하나님께서 예레미야를 통해 그 땅에 대한 멸망을 예언하셨지만 동시에 그 땅을 사게 하심으로써 하나님께서 이 땅을 반드시 되찾게 하실 것이다. 그 소망이 있는 사람은 그 땅을 산다는 거예요. 지금은 멸망되었지만 하나님이 이 땅을 다시 구속하실 거라는 믿음이 있기 때문에 그 땅을 살수 있다는 거예요. 뭘 보여줍니까? 이 세상이 멸망할 것이다. 이 세상은 이제 망할 것이다. 라고 하기 때문에 이 세상을 도피하고 회피하고 이 세상을 내버려 두는 것이 아니라 사연과 새 땅이 임할 것이기에 예수 그리스도의 피로 구속하심을 받은 모든 사람들에게 주어진 사명은 이 세상을 구속하라. 부동산을 사라는 게 아니라 이 세상에 대한 관심을 가져라. 기근과 전쟁과 그리고 지진으로 적그리스도가 출현됨으로 멸망하고 있는 이 세상을 방임하지 마라. 방치하지 마라. 이 땅을 살아. 이 땅을 구원받을 수 있도록 적극적으로 참여하라. 내버려 두지 마라. 왜? 새알과 새 땅이 이 세상에, 노, 이, 이 세상을 완전히 쓸어버리시고 전혀 새로운 것을 가져오는 것 같지만, 우리가 구원받았다는 것은 죄악된 우리들이지만 우리가 온전히 구원받는 거죠. 나라는 존재가 사라지고 또 다른 나가 얻는 것이 아니라, 이 세상 사람들을 구속하시기 원하시는 그 아버지의 마음이 있기 때문에 이 세상을 포기하지 마라. 이 세상을 구원하라. 깨어있다는 거예요. 또한 가지 깨어있다는 예를 이렇게 들수 있겠습니다. 가끔 우리가 어두운 그 방에서 옷을 입을 때 조명이 없이 그 어두운 속에서 옷을 입잖아요. 그럼 항상 염두에 들게 뭐냐면 밝은 빛 가운데 나갔을때 이게 어떤 모습일까를 염두에 둬야 돼요. 그런데 만일 어두울 때는 내가 보기에는 괜찮았고 아무 문제가 없는데 밝은 빛에 나갈 때는 전혀 엉뚱한 모습이라면 은 어떻겠어요? 여러분 이 세상 속에 우리가 빛 가운데 살아가는 것 같지만 다 어둠 속에 살아가는 거예요. 이게 예수 그리스도가 오실 때 이제 빛 가운데로 드러날 때 이게 과연 내가 입은 영혼의 옷이 제대로 된이 옷인가 그걸 봐야 되는 거예요. 지금은 다어둠 가운데 있는 거예요. 그래서 우리는 영혼의 옷을 대충 입고 다녀도 괜찮은 거예요. 그런데 깨어있다는 것은 이게 밝은 빛 가운데 예수 그리스도 앞에 섰을 때내 영혼의 옷을 제대로 입고 있는가? 의의 옷을 입고 있는가? 거룩의 옷을 입고 있는가? 정결의 옷을 입고 있는가? 그 기준을 어두울 때를 기준으로 하지 말고 밝을 때 예수 그리스도 앞에 섰을 때내 영혼의 옷이 제대로 됐는가를 생각하며 영혼의 옷을 입은 그러 것이 가지 깨어있다는 라 의미가 되는 것이죠 세상의 마지막은 다가오고 있습니다 오늘 저녁이 그 밤이 될 수도 있고 몇십 년 후에 어느 날이 될 수도 있습니다 우리 시대에 맞이할 수도 있겠고 또 우리 자녀 세대에 맞이하게 될 수도 있을 것입니다 그러나 분명한 것은 이 세상이 계속 이렇게 진보만 하다가 더 좋은 세상 더 좋은 세상으로 완전을 향해 가지 않는다는 것이에요 모든 것이 중지될 때가 있고 그리고 심판이 기다리고 있다는 것입니다. 우리 모두는 이 세상의 마지막 밤을 기다릴 때 시대의 증조를 분별하며 마음이 이 세상에 짓눌리지 않으며 항상 깨어있음으로 예수님의 다시 오심을 준비하므로 일어나 머리를 높이 들어 하나님 앞에 나아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 세상의 마지막 밤이 다가오고 있는 임박한 이때에 우리 모두가 깨어있지 못한 것 용서하여 주시옵시고 시대의 징조를 보지만 예수님의 재림을 준비하지 못했던 것 용서하여 주시옵시고 이 세상의 마음이 짓눌려 방탕과 그리고 염려에 파묻혀 살아가는 우리들을 용서하여 주시옵시고 장차 그리스도 앞에 설 준비를 하지 않고 살아가는 저희들을 용서하여 주시옵소서 우리 모두가 세상의 마지막 밤을 준비하며 항상 깨어 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 세상에는